0: Hello， 大家好，我是小沙，欢迎收听沙姨聊游戏。最近中国那边的疫情变得很严重，好几个省跟城市都被封城，然后很多人都在家上班或是上课嘛。那我们公司的合作厂商在上海，那他们也是疫情蛮严重的地方。我礼拜三的时候就跟他们制作人联络，因为要交档案给我们，结果他们制作人竟然说：“我已经被困在公司好几天了。”因为公司的大楼有人确诊，所以中国政府那边就封了他们的整个大楼。那那个制作人其实人也蛮好的，他来公司只是因为要帮远端在家工作的同事开电脑。结果他一到公司，刚好就被隔离了，所以也出不去，也回不了家。然后他还拍说他在办公室睡觉的照片，就是他用睡袋然后躺在会议室那边。那我就很担心地问他说：“这样你吃饭怎么办呢、啊？”因为公司不可能让你存粮三四天嘛。他说政府人员有派人去送一些桶面跟面包给他们，桶面就是泡面啦，然后来附上一张他吃过的杯盘狼藉的照片给我们看。看到他这个样子，我也不忍心一直催他赶快把游戏交出来，只能祈祷他们那边一切平安无事啊。还好我们台湾疫情没有这么严重，去年疫情最严重的时候是五月左右嘛。那我们公司也是实行居家办公，就是大家用线上会议沟通，各自做各自的工作。其实我觉得居家工作对游戏业而言算是还好啦，只是沟通的时候会比较麻烦一点，因为有些需求你要直接跟对方讲的时候，要透过线上的会议，那有时候线上表达没有像当面那样清楚，尤其是对 PM 而言啊，沟通是蛮重要的课题啊。好了，让我们进入正题吧，这集的主题。玩游戏能赚钱 ？NFT 与虚宝交易机制简介是老观众仓姐点名的内容啊，希望我用游戏营运的角度来分析区块链游戏和现在很夯的 NFT。NFT 在艺术领域、娱乐跟文创产业上比较常见，那这边不谈其他领域，我们只专注谈 NFT 在游戏产业上的运用。在开始介绍 NFT 和区块链游戏前呢，我们先来谈谈透过游戏赚钱的现象。好。本集的沙姨干股时间，让我们把时光倒转回到我小时候的亲身经历上。最早知道游戏中的宝物可以赚钱啊，是我小时候玩的一款线上游戏，叫做《同光 Iris》。不知道有没有听众朋友玩过这款游戏啊？它是一个以占卜、吉普赛还有卡牌为背景的 MMO RPG。那时候我和工会的朋友去打副本啊，啊，我们打到一把高等法杖，一查价格不得了啊！那是全世武器第一把高等法杖哎，竟然出自我们队伍之手啊！那因为我们队伍里面没有法师，也不知道说这个第一把价格该怎么卖会比较好。那时候队长就说：“这样好了，我拿去某虚宝交易网站，哎，这边给他一个马赛克，挂高一点的价钱卖卖看。如果顺利卖掉的话，就把卖掉的钱换成游戏币，然后我们六个人平分这样。那当时网络游戏的民风蛮淳朴的嘛。”人和人之间的信任度很高，所以大家都同意说交给队长去卖。后来那把法杖哦，我记得卖了台币五千多块吧，哇，每个人拿到的游戏币超多的。那时候我还小啊，只觉得说哇好厉害啊，既然卖到五千块台币！哎，长大后才明白啊，原来很多人可以利用玩游戏打宝、卖账号去赚钱，甚至当成工作。上集聊到我之前在科技业工作过一小段时间嘛。大概2020年，我从某间环境很差的游戏公司离职后，想说因为蛮喜欢写一些实况机器人指令的，又很想要实现自己开发游戏的梦想啊，所以一时之间想不开，想说从 PM 转职当工程师看看好了。刚好我有个大学同学啊，他也是转职当工程师，那他当初是报名资策会的城市课，结业后资策会有安排很多厂商面试，工作机会蛮多的。评估一下后，我就去资策会写城市了。当时学的城市语言是 Java， 在台北大安在那边上课哦，还有一个同班同学刚好是我观众啊，超巧的。那时候是白天九点到下午四点上课，过得蛮充实的。晚上我就会开实况玩 R O《仙境传说》，就是 Online Game 那一款娱乐兼输压。那因为知色会的 Java 班学费是十万台币左右，我是用之前在游戏业工作存的钱自己缴学费啊。哎，然后我个性又是那种很省钱、很节俭的类型，花太多钱会良心不安，想说要慢慢存钱把学费赚回来嘛。于是呢，我玩 RO 的时候也有盘算，看可不可以透过打宝稍微贴补一些学费，因为 RO 玩家之间可以交易嘛，导致玩家用现金交易虚保，或是代练角色啊、代客强化的现象蛮普及的。好，我在开始打宝前呢，有花一笔钱先自装，投资自己的角色。哎、欸，任何事情都是这样啦，花钱花时间投资自己不会吃亏的。总之，我的策略是每天刷几个特定副本，会掉一些蛮值钱的材料，把材料卖掉换成游戏币，再用游戏币换成台币，这样求稳就好。然后 R 有个副本是每天都能打三只王，好像叫三王副本还是什么的。然后每周可以爬一次无限塔，每五层楼会出现一只王，我就像上班一样很准时去打。如果幸运的话，低 G 率掉网卡就当赚到啊！不过想当然，刚开始一定不顺利嘛。打宝怎么可能这么容易说掉就掉啊？农材料我也比不过那些全职游戏玩家，他们是花很多时间在上面农啊，所以价格被压得很低。直到有次我跟另外一个实况组，我都叫他宇哥啊，我们两个一起去爬无限塔。爬完开奖励的时候，我开出一本叫做《兽人英雄》什么的传承秘籍，那个全名是什么？我有点忘记。开完当下我根本没有注意到，直到屏幕上突然弹出一个私聊私窗，有人问我说：“一万台币卖不卖那本秘籍？”我才发现，哇，原来我真的打到宝啦！后来是没有卖掉啦，因为查了一下，发现秘籍做出来的成品，它的价格是翻倍的，所以就花一段时间在游戏中收材料。最后做出成品之后再卖掉，那因为有赚钱嘛，我就想说换个打怪更有效率的职业玩玩看，就把原本的装备卖掉，改练渔哥玩的讴哥主教。讴哥主教简单来说就是用魔法打怪的暴力捕食啊，装备的价格和职业同样都是 T one 等级的。不过 O 虚宝啊，贵的那些装备，据我观察、啊、就像股票一样，会涨会跌啊。所以我是保持着低买的心态，装备慢慢收，不急着凑齐，在低价的时候跟人家买进，都是透过某虚宝交易网站和其他玩家交易的。那时候就一边打材料卖 R 币，一边休闲玩游戏。到后来我退坑不玩，再慢慢高卖欧歌主要的装备，最后不止还清了我付资策会上课的十万块学费啊，还倒赚十万块，等于说我玩 RO 赚了二十万。哎，先声命，我没有叶配 R，、啊、或是鼓励大家一窝蜂去打宝，或是把虚宝当股票买卖一样赚钱啊！我是真的没想到会透过一款游戏抵消我交给自测会的学费啊。同样的啊，相信大家的爸妈看到你在玩游戏的时候，几乎不会冒出“哦，我儿子、我女儿在赚钱也”的想法吧？大部分啦、啊，还是会认为小孩不务正业，不好好念书，整天只会玩游戏吧。不让小孩打电动，逼小孩去念书，很常听到这样的状况啊。叛逆如我啊，真的很讨厌这种传统刻板观念。哎，现在时代早就不同了，适度的玩游戏，甚至把游戏当做一种赚钱手段和工作，并不是坏事啊。马上就来聊聊本集正题吧。NFT 与虚宝交易机制简介。首先来谈虚宝交易的部分。虚宝交易跟我们现实会看到的股票市场。物品买卖的市场运作机制概念是大同小异的。这里稍微提到一些简单的经济学观念。来来来，开始进入沙老师助眠时间。基本的市场运作啊，是由供给和需求组成的。消费者有需求，商人就供给商品。两者之间的买卖价格是由市场决定的。商人定出的价格呢，消费者觉得合理，这笔商品买卖就成交嘛。但是今天商人和商品变多了。消费者的需求没变的话，这样就是功过于求嘛。为了要和对手竞争，商人之间会互相削价竞争，把自己的商品价格调低，最后形成一个大家有共识都能接受的价格，达到平衡。反过来说呢，若是今天消费者突然对某个商品，例如之前缺鸡蛋嘛，消费者对鸡蛋的需求大增，要买的人变多了，但是鸡蛋短缺，这时候商人基于自我利益呢，要赚钱嘛。就会调涨鸡蛋的价格。虚宝交易也是基于市场供给需求的概念形成的。没时间的玩家，他希望能快速升等，会愿意花钱找时间多的玩家帮他练功，这就是代练嘛。一方付出时间，一方付出金钱，完成这笔买卖。想要冲撞的玩家，他不敢赌很低的强化几率，而且要付出的强化费用可能超过他的预算。另一个玩家，他大量低价的收强化材料。甚至自己花时间去打材料，压低强化的成本价格，也是一方付出时间，一方付出金钱完成这笔买卖。这就是代练角色、代客强化或代客洗属性、代客抽卡之类的运作模式。宝物交易也是如此啊！玩游戏很难打到稀有度低的宝物，几率的概念嘛、啊，花越多时间越有可能打到。那不想花时间或是拼转蛋抽奖几率的玩家，就会付钱直接购买宝物。所以厉害的商人仔细观察虚宝市场供给需求的状况，知道需求方通常是玩家、啊、要什么东西，供给方哪些商品过剩，就能掌握赚钱的先机，跟现实的商品买卖很像啊。不过游戏厂商渐渐发现，开放游戏内玩家交易反而让自己不利啊，例如可能衍生的交易纠纷、诈骗等等，会增加官方处理问题的成本，因为玩家大多会找官方要电池记录嘛。处理事情要人力，要花时间解决，甚至牵涉到法律层面的时候，例如玩家互告，检察官会来调资料嘛？官方可能还得出示商业机密的资料供检察官调查。因此，现在的游戏渐渐看不到交易功能了，但是代练、代强化、代抽等等的服务，以及买卖游戏账号，还没有随着时代潮流退烧，仍然有需求和商机啊。俗话说，生命总是会找到出路的。游戏厂商也很聪明啊，他看中虚宝交易市场的商机，还有玩家渴望赚钱获利的心理。既然市场有买卖需求，那我官方与其拱手让人赚钱，不如亲自来赚啊！于是就有区块链游戏、NFT， 还有 GameFi 金融体系的诞生。什么是 NFT 啊？这应该是近半年来最夯的新名词啊！自从脸书现在改名叫 Meta 公司，提出元宇宙的概念后。一堆新名词就像雨后春笋一样，啵啵啵啵,啵冒出来，好像什么东西都可以叫它 NFT， 搞得大家头昏眼花，资讯爆炸。你 Google 搜寻 NFT 和元宇宙，可能会出现十个人有十种说法呀。有人说这是大公司为了炒股抛出来的新玩意，有人说这是艺术家为了赚钱弄个很潮的口号吸引买家注意，还有人出来开班授课啊，标题写的很耸动。吸引人家花钱去买课程或是听演讲，哎，我们这边不谈复杂的概念，扣合这集的主题，只简单说明区块链游戏 GameFi 和 NFT 运作的概念。前面提到的虚宝交易，利用游戏赚钱的行为就是 GameFi 的一种。GameFi 是 Game 加 Finance， 游戏和经济两个英文单字的组合啊，中文叫做游戏化金融。以前网络游戏的时代就有 GameFi 嘛。玩家利用虚宝交易获利，但这个概念随着近期区块链游戏和 NFT 起后，再次被世人重视啊。那什么是区块链呢？可以把它当成是一种特殊的编写技术。区块链游戏像是一本史册，史是历史的史。史册中明确记载哪个玩家拥有哪个虚拟道具的所有权。例如，我在《鬼岛 Online》这款区块链游戏里。拥有一只九岁的公橘猫，叫做蜂蜜，就是我们家养的那只猫。哎、欸，这家伙现在快十岁了。这条资讯很难被外部篡改，以保证我这个玩家对宝物橘猫的归属权。而 NFT 呢，全名叫做区块链非同质化代币，是利用这种能确保所有权的技术構成的。每个 NFT 都是独一无二的存在啊。以刚刚鬼岛 o n 的例子来说，我的橘猫蜂蜜就是 NFT。世上找不到第二只跟它一样的猫啊 ！NFT 的概念啊，是一位叫做 Mary 马 Ma 的游戏公司战略长提出来的。Mary 认为，玩家在某个游戏中花钱、花时间打宝物、制作道具，或是跟其他人交易，但某天这款游戏倒掉的话，那玩家获得的宝物不就消失了吗？如果玩家们在游戏里获得的宝物能变成一个永久的、独特的物品，放在游戏以外的地方。例如某个网站上作为一种商品，在使用游戏厂商发行的货币和其他玩家交易买卖这些商品，不就能创造新的市场机制吗？因此，结合前面提到的区块链技术，保证玩家拥有宝物的终身所有权，就能吸引玩家进到游戏里使用虚拟币买卖虚拟宝物。虚拟币还能换成现实生活中的货币，这样就能形成一个有供给有需求的交易市场，加深玩家愿意留在区块链游戏耕耘的意愿。传统的线上游戏玩家氪金购买或者打到的宝物所有权都是属于游戏公司的嘛？游戏倒掉的话，玩家买的东西就没了。但区块链游戏的概念刚好相反，玩家获得的宝物是永久的，属于玩家自己的 NFT， 可以用虚拟货币，例如以太币，或是游戏厂商自己开发的虚拟货币，在游戏以外的第三方市场自由买卖 NFT 商品。这些 NFT 可以是装备、角色等等。玩家能买来在游戏中使用的功能性 NFT， 或是一张角色图片、一首游戏音乐，没有功能、纯粹欣赏的收藏性 NFT。对游戏厂商而言啊，越多玩家进到他游戏里玩，就能赚更多钱嘛。玩家在市场中交易 NFT 商品的时候，官方也能抽取手续费。对玩家而言呢，买卖获得的虚拟货币可以换成美金赚钱，这样大家就能一起赚钱啦！赞啊！简单懒人包总结就是：区块链游戏等于边玩边赚。通常区块链游戏设计上会让玩家先投入一笔资金作为进入门槛，像是买游戏角色、买门票进场、先买游戏币等等，都是游戏厂商先赚一波的手法例如最知名的区块链游戏叫做 XE Infinity， 是越南开发的游戏，玩家要先购买三只 XE 角色才能开始玩游戏。透过任务或对战获得游戏代币后，替自己的角色升级，提升强度。光听叙述可能会觉得这游戏普普吧，传统对战游戏也是这样的模式啊。但是啊 ，Xe Infinity 去年可是打败腾讯的《王者荣耀》，成为全球营收第一名的游戏啊。去年的新冠肺炎疫情很严重嘛，尤其是东南亚地区，很多玩家是因为失业，转而透过这款游戏的 gamfi 机制买卖游戏并赚钱。哎，由此可见，区块链游戏的商机啊，也有一些游戏厂商推出在区块链游戏里买地买房，作为一种 NFT 商品。像有间台湾的游戏厂商叫做 Gamma Mobi， 代理过移落大陆跟百叶激光的公司啊，他推出一款目标全球市场的区块链游戏，叫做 Meta City。游戏还没有推出哦，就已经开放玩家用虚拟货币或美金先预定购买游戏里的土地。而玩家在游戏里可以看到现实品牌的店家，这些店家贩售的商品就是 NFT。玩家可以拿在游戏里购买的 NFT 商品到现实的店家兑换实体商品。例如说，我在游戏里的真奶店购买一个真奶 NFT， 那我之后就可以拿这个 NFT QR code 到现实的店家兑换一杯真的真奶。至于玩家买不买单，就见仁见智啊。等游戏正式上线那天，我们再看看。说到台湾啊，大宇资讯就是做出仙劍《仙剑》《轩辕剑》还有《大富翁》系列的游戏公司。它近期推出以《大富翁》为主题的 NFT， 你买这个 NFT 就能在未来推出的《大宇元宇宙》里享有福利。还有《希望 N》，应该蛮多听众朋友以前有玩过《希望 Online》这款游戏吧？希望的研发商韩厂普雷威。PlayWith 近期公布他们的新作《希望 M》手游將在台港澳市场首发，玩家可以购买《希望 Online》的角色 NFT， 这也是一款区块链游戏。哎，题外话，普雷威也是属于原厂直营的海外厂商之一啊。关于原厂直营呢，欢迎大家复习一下 EP 四内容。总之，越来越多游戏厂商看准区块链游戏的商机，慢慢筹划新游戏来抢这块市场啦。说到这里啊。我们都在讲区块链游戏的优点嘛，乍听之下，开发一款区块链游戏，让玩家利用 NFT 买卖，似乎好处多多啊。但是要维持良好的经济循环，以及市场交易所衍生出的风险是很难控制的。首先，玩家的数量和活跃度是区块链游戏成功的要素之一，人多就越容易产生需求，有需求才会有攻给，借以推动整个市场运作机制。人少没人玩的游戏交易很难活络起来，市场就会慢慢变成死水。然而人数太多的话，也会让市场失衡。像是我们刚刚上面提到的打败《王者荣耀的》的 XC Infinity， 虽然它去年大赚，但今年初因为游戏短期内涌入太多玩家，反而导致它的币价暴跌，因为产出的货币突然暴增的缘故嘛，跟通货膨胀一样，货币就不值钱了。所以要怎么维持市场平衡？也是开发区块链游戏的时候必须思考的问题。另外，传统游戏里大家很常见到的工作是外挂和脚本，也是潜在问题啊。例如，韩国厂商出的区块链游戏《传奇四》，它用来交易虚拟货币的道具叫做黑铁。黑铁是游戏中用来强化装备的材料，可以在地图的采集点挖矿或是解任务获得。哇，可以想象这游戏一开测，马上吸引很多工作室入驻。大军入侵啊，也因为工作室和开脚本外挂的守在矿点无情挖矿，导致黑铁产量大增，币价很快就暴跌。所以，工作室和外挂破坏市场平衡，也是区块链游戏可能面临到的隐忧啊。除此之外，区块链游戏也可能发生诈骗或游戏商卷币潜逃的风险啊。例如，去年很红的韩剧《鱿鱼游戏》，有游戏厂商跟风出了一款同名的《鱿鱼游戏》和《鱿鱼币》。游戏玩法和规则就是韩剧里面的剧情，这边就不爆雷啦。最后胜出的玩家可以获得鱿鱼币，这个鱿鱼币就是虚拟货币的一种。那鱿鱼币的涨幅曾经高达 5,571 趴，那个线图标的跟101一样高啊。但某天游戏厂商突然跳出来说，我们遭到骇客恶意攻击，所以不得不放弃游戏营运，然后隔天就卷款潜逃了。币价是两千多美元，瞬间归零啊！人都跑了，地址是假的，玩家求偿无门，只好摸摸鼻子认赔了。因此，开发区块链游戏以及打算买卖 NFT 的玩家，未必是零风险的投资啊！入场前绝对要好好考虑清楚。以上就是今天探讨的议题啦。这集资讯量蛮大的啦，我查资料的时候发现很多网站写得很复杂。但 NFT 和区块链游戏就是所谓的链游啦，他们的概念都围绕在游戏化金融上。我整理之后用比较简单的说法、啊、跟大家解释 NFT 跟 Fi 和链游的概念，让大家了解到底 NFT 在红什么，能怎么运用到游戏产业上。这样，最后迅速统整一下本集主题：玩游戏也能赚钱 ，NFT 与虚宝交易机制简介。第一点。透过游戏赚钱的行为称为 gamefi， 游戏化金融，包含以前线上游戏中的虚宝交易，现在的区块链游戏炼油和 NFT 都属于 gamefi 的一种。透过游戏机制产生的需求和供给，形成经济循环。第二点，区块链游戏的运作机制为：玩家在游戏中获取具独特性的 NFT 所有权，之后到游戏外的第三方市场，使用虚拟币交易 NFT， 借此赚钱。NFT 分为游戏中有作用的功能性 NFT， 例如装备、武器等等，或是只有观赏性质的收藏性 NFT， 例如一张角色的图片。第三点，区块链游戏和 NFT 买卖并非零风险，除了很难掌控市场平衡以外，还有可能发生工作室外挂和脚本洗币导致贬值，遭遇诈骗，或是游戏商恶性倒闭、卷币潜逃的风险啊。以上，我个人对 NFT 区块链游戏和虚宝交易的看法嘛，首先要厘清自己玩游戏的目的是什么很重要。那因为我现在时间不像以前一样多，玩游戏顶多是消遣娱乐而已，我就不会去碰区块链游戏。接触的话，要花很多时间去研究市场和交易生态嘛。而且区块链游戏的玩家这边，我倾向称为用户，玩游戏的目的大多是想用 NFT 赚钱啊。对他们而言，玩游戏就是工作。我个人是很不喜欢这样啦。上班已经够累了，回到家玩游戏还要继续工作，蛮辛苦的。没有爱跟热情，很难支持下去啊。而且，当你喜欢的东西变成工作的时候，时间一久啊，热情很容易被消磨的。有时候在游戏业工作久了，会开始怀疑人生啊。虽然我是蛮喜欢玩游戏的，但变成工作后，还是会有疲倦的时候啊。总之，炼油用户和一般玩家的理念会产生冲突，很正常。很多热爱游戏的玩家通常会反对在游戏中引进 NFT 道具，让游戏的初衷贬值。像是 Ubisoft 做《刺客教条》系列的游戏厂商，他在一款作品叫做《幽灵行动：中断点》这个游戏里面发行一个 NFT 道具，要玩家花600个小时才能解锁。就算你每天玩24小时，也要连续玩25天才能获得。消息一公布之后，玩家们跑去他 YouTube 影片下面倒赞，那个倒赞率有96趴，破历史记录啊！这就是 Ubisoft 没搞清楚游戏玩家和想要利用 NFT 赚钱的用户，基本上是两种不同的族群啊。至于区块链游戏会不会成为未来游戏产业的趋势，见仁见智啦。它本质上被创造出来的目的就不是为了服务游戏玩家存在的。我觉得游戏还是以娱乐和舒压为目的才能走得比较长久。最后啊，还是要老话一句：任何投资都有风险。如果大家真的要玩 NFT 或虚宝交易，都想清楚、看清楚后再决定要不要做吧。以下是听众留言时间。上礼拜我们有一位 Chocobo 听众留言吧，那这礼拜他又再次的留言表示。木瓜农夫也不是游戏从业者，只是从玩家的角度分析罢了。说到酸民酸国产游戏，我个人对国产游戏往往有不好的印象。九零年代到二零零零年初，还有不少令人印象深刻的国产游戏。随着资本渐渐比不上国外厂商，画面表现不是说没有进步，而是比不上国外而被酸。对于这点，我认为当年那些公司拼了老命，在有限的预算内提升游戏画面相关的技术，反而是走偏了。对我来说，与其做出超出自己预算的等级的画面，例如《仙剑七》用上虚幻引擎，结果用各种一眼就看得出来缺乏打磨的细节特写，不如选择适合的表现风格，让成本与画面和谐来的重要。例如《旷野之息》创造了新的表现风格，被人模仿，用人在 Switch 等级的掌机流畅运行。另外，认为近年的独立工作室在游戏画面上表现的很好。几乎都选择了很协调的 UI 与画面表现设计，反而老牌的商业公司让人有种得了大头症的毛病啊！说到这个《仙剑七》啊。我有一位曾经在大宇工作的朋友啊，这个哈哈哈，内<笑>幕太多了。啊，我觉得大公司跟小工作室又会有不同的策略，因为大公司尤其是有上市上柜的。通常会需要拿一些令人耳目一新的新东西去股东会上跟股东们说嘛，这样子投资人才会愿意继续投资公司嘛。那有时候上面要你做这个新技术，你下面的人不一定能反应过来嘛。你要花时间去学，你还要在有限的时间内赶工出来，所以是一件蛮困难的事啊。那独立工作室或是一些比较小的工作室，就发挥他们自己的特色。我觉得在玩法上创新，或是在美术上有自己独特的风格，甚至是剧情写得特别好，这一点就能成为他的特色，去击败其他对手。还有一位是在 IG 私讯给我的听众朋友啊，那这边简述他的问题，就是因为他玩了某一款手机游戏，在官网使用 My 卡台币出资，比用香港和澳门币出资还要贵。再来就是港澳版本的游戏改版后，去找台湾客服询问，台湾客服表示不知道这件事情。但是几天后，台版就改版了，而且把玩家最想氪金的商品强度调整。那这位听众朋友的问题是说，台湾的法规有没有办法规范厂商这样子的改动？那我这边的回答是说，因为更改游戏内商品的强度，这一点算是游戏内的营运调整。然后使用台币除值比香港和澳门币还贵的原因，可能是汇率和手续费上的问题。YouTube 频道的留言，哎，法米法米又出现了，大哥没有输，没错，大哥是不会输的。好啦，那本集的 Pockets 内容就到这边。如果你有任何问题或是想法想和大家分享的话，可以到 Apple 的评论区留言，或是你用 YouTube 收听的朋友，可以在频道下方留言，我都会看。那也欢迎你们分享一下自己的虚宝交易或是 NFT 交易的经验。欸，我蛮好奇说会不会有人其实是打宝或是卖账号搞手之类的。好啦，那非常感谢大家的收听啊，我们下集再会咯，波波。